0: Miércoles 21 de febrero de este año 2024 es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay ABC Color, un diario joven con fe en la patria y estos son los temas en portada Acusan a Dionisio Amarilla del mismo pecado que Katia Senadora Celeste Amarilla hizo paralelismo entre asesoras Carolina Ferreira de Gorostiaga, supuesta asesora de quien hizo de fiscal acusador de Katia González para charla del Senado, no cumple horario ni marca Escalcado es el mismo caso de Soledad Blanco, apunta Celeste Amarilla Legisladores analizan si pedirán pérdida de investidura para el libero cartista PLRA se reúne para llamar a convención y estudiar expulsión de cartistas. Gremios suman pronunciamientos. Frente Democrático busca frenar atropellos. Amplio destaque de nuestro impreso en páginas interiores. Situación de la abogada de Dionisio es la misma que se usó contra Katia, dicen Página 2. A veces, según la senadora Celeste Amarilla... Que dijo ayer que el caso de Carolina Ferreira de Gorostiaga, quien dice ser asesora y abogada del senador cartista Dionisio Amarilla, es el mismo de Soledad Blanco, cuya situación sirvió para expulsar a Katia González del Congreso. La asesora de Dionisio no cumple horarios, está en un programa matinal radial y cobra 8 millones de guaraníes al mes en el Senado. Abogada dice que cumple solamente como asesora. Carolina Ferreira de Gorostiaga, asesora y abogada del senador cartista Dionisio Amarilla, dijo ayer a los periodistas que ella solamente cumple su función de asesora dentro de la Cámara de Senadores para el legislador. Hace tres meses aproximadamente recibí la invitación del senador para formar parte de su equipo de trabajo, yo le mencioné a él que yo no tenía disponibilidad para cumplir horario ni ese tipo de cosas en el parlamento entonces mi contrato es solamente de asesoría indicó la profesional Diana más que blanco cobró 24 millones de guaraníes en tres meses la abogada del Ibero cartista Dionisio Amarilla, Carolina Ferreira, aparece en la planilla de la Secretaría de la Función Pública desde diciembre pasado, de acuerdo con el portal oficial. Cobró mes la nada despreciable suma de 24 millones de guaraníes con el visto bueno del parlamentario. Página 3. Frente Democrático busca evitar un neostronismo y atropello cartista. Senadores y opositores unirán sus fuerzas tras la destitución exprés de Katia González. Tras la destitución exprés de la ex senadora Katia González, senadores de varios sectores opositores ayer acordaron consolidar sus fuerzas ante el avance autoritario del cartismo y de sus satélites. Anunciaron que se unirán a las movilizaciones para evitar que el autoritarismo gobierne. En Página 3 se ve la reunión de la senadora Esperanza Martínez, Frente Guasú, flanqueada por sus colegas de la oposición en la primera reunión del Frente Democrático. Se sumarán Cruzada Nacional y Yo Creo, los senadores Yolanda Paredes de Cruzada Nacional y Rubén Velázquez de Yo Creo se sumarán al Frente Democrático opositor, según manifestó la senadora Esperanza Martínez. Expulsión de Katia fue error de trogloditas de HC, dice el diputado Daniel Centurión. ANR, Fuerza Republicana, lamentó que el grupo más autoritario del cartismo se imponga en el gobierno. Horacio no necesita tener la cale, ni a Bachi Núñez, ni a todos estos trogloditas. No necesita a esa gente. Él toma sus propias decisiones, considero. Hay varios trogloditas en el cartismo. Destitución express de Katia se debatirá en última sesión. La destitución express de la senadora Katia González y las dudas sobre la legalidad de la sesión en la que cartistas y sus aliados perpetraron el golpe antidemocrático será el principal tema de debate en la última sesión ordinaria de la comisión permanente presidida por Colim Sorosca uno de los que votó a favor de la destitución de la parlamentaria. Siguiendo con los títulos de portada hoy de ABC, página 4, llamarán a convención para expulsar a libero cartistas. directorio del PLRA se reúne esta tarde. El directorio del PLRA, presidido por Hugo Fleitas, se reúne esta tarde para llamar a convención nacional, máxima autoridad partidaria a fin de bajar una línea política opositora frontal y definir la expulsión permanente de los cuatro senadores liberocartistas que, entre otras traiciones, votaron por la pérdida de investidura de la entonces legisladora Katia González. La senadora liberocartista Armelinda Alvarenga podría ser expulsada del PLRA por ser funcional al cartismo. El senador liberocartista Edgar López votó por la expulsión de su colega Katia González junto a los cartistas y satélites. Y la senadora liberocartista Noelia Cabrera, una de las cuatro legisladoras que podrían ser expulsadas del PLRA. Y sumamos a esto Dionisio Amarilla. Alejo Ríos deja bancada a del PLRA y será independiente. El diputado Alejo Ríos del PLRA durante el periodo pasado se mostró muy afín al oficialismo cartista en la Cámara Baja. Ahora se declara independiente. <música> Esperan que HC no incluya reelección en la convención. Diputado dice que la idea crispará más el ambiente político. El diputado Daniel Centurión expresó ayer que espera que el sector troglodita de Honor Colorado no incluya en la próxima convención partidaria del 9 de marzo a intención de reformar la constitución para posibilitar la reelección, dijo que sería un grave error. Entonces leen en página 5. Senador liberal alerta de la intención cartista. Líder amarilla, senador del PLRA, dijo ayer que la Convención Colorada de Marzo abordará el tema de reelección presidencial. La foto del día, patota amedrenta a manifestantes, dice ABC. Los manifestantes convocados ayer por organizaciones civiles frente al jurado de enjuiciamiento de magistrados tropezaron con una patota que les arrojó huevos e hizo detonar petardos sobre ellos. Así lo denunció la activista María Esterroba, quien dijo que prácticamente fueron atacados por los incitadores y la policía postada en el lugar. Nada hizo para frenarlos. Los participantes de la denominada corrupción exigían en forma pacífica la renuncia del actual titular del GEM Orlando Arevalo ante las sospechas de la presunta ilegalidad de su título de abogado. El desarrollo en la página 6 patota medrenta a los que piden salida de Arevalo ayer arrojaron bombas y huevos contra manifestantes. Algunas de las Imágenes del grupo de manifestantes que tuvo que soportar desde petardos a baja altura como huevazos por parte de desconocidos presuntamente partidarios de Arevalo. Ayer por segundo día consecutivo el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados Orlando Arevalo se reunió con el presidente del partido colorado Horacio Cártez en mi rol de diputado nacional. Esta mañana mantuvo una cordial y constructiva reunión de trabajo con Horacio Cartes. Justificó. Y ya el lunes mantuvo una reunión para planificar la convención de la AND. Recibiendo si el artículo sexto de la ley del jurado de en juiciamiento de magistrados. Al ser legislador le avalan las actividades políticas. Éticamente son reprochables. Página 6. Las imágenes de estos temas que estamos compartiendo para ustedes. Página 14, Economía, Energía y Negocios. Gremios instan a sectores políticos a retomar la senda del sentido común. Se suman más voces de críticas ante decisiones arbitrarias en el Congreso. Más gremios, esta vez relacionados con el comercio, como la Asociación de Importadores del Paraguay, y la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil se sumaron a las críticas por decisiones arbitrarias en el Congreso e instan a retomar la senda del sentido común que garantice el Estado de Derecho. El MEF estrena el 2024 con un autosalariazo, aumentos hasta 4 millones de guaraníes, página 13, los funcionarios del MEF recibieron en enero un aumentazo salarial. Según la versión extraoficial, les asignaron entre un millón y 4 millones de guaraníes. Los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, recibieron en enero un aumento salarial de, de entre un millón de guaraníes y 4 millones, sin concurso y bajo ropaje de adecuación salarial. Desde la institución, dijeron que aplicaron movimientos en los sueldos, conforme a la ley de creación de la cartera y el presupuesto general de la nación, pero sin citar en montos. La suba otorgada en el MEF, sin embargo, se filtró en estos días y se habla de un monto de entre un millón de guaraníes y cuatro millones, dependiendo del cargo asignado en la nueva estructura de la cartera. Condena de 30 años para torturador de la policía de Stroessner, castigo ejemplar. Página 20, judiciales policiales, tribunal condena a 30 años de cárcel al torturador extronista Eusebio Torres, máxima pena comisario retirado por hechos ocurridos en 1976 en investigaciones. La pena máxima de 30 años de cárcel fue impuesta al comisario retirado Eusebio Torres Romero, de 88 años por torturar en el año 1976 a tres personas calificadas como opositoras al régimen de Stroessner. El tribunal dejó en claro que los hechos de lesa humanidad no prescriben. Las víctimas de la dictadura, en la foto en Página 20, judiciales policiales, activistas celebrando la histórica sentencia dictada por el tribunal. Esto en Páginas de Nuestro Impreso. Judiciales, policiales, página 20. Dictadura nunca más, piden las víctimas del estronismo. Cuestionan condecoración al torturador en gobierno de H.C. Carlos Fonclara, otra de las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner, dijo que con la condena. A 30 años de cárcel para el comisario retirado Sebio Torres se deja en claro el mensaje de ni torturas ni dictadura nunca más en Paraguay, teniendo en cuenta que el Tribunal de Sentencia puntualizó que la tortura no prescribe. Agregó que el fallo es una lección para el actual fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, quien en su carácter de magistrado había dictado la prescripción de una de las causas que afrontó el ahora condenado Eusebio Torres De acuerdo a lo indicado por la víctima Por otro lado, Fonclara recordó que el gobierno de Horacio Cártez En fecha 3 de diciembre de 2014 Entregó una condecoración al comisario retirado Eusebio Torres Romero Quien ya estaba afrontando el proceso por presunta tortura 4 con 15 minutos, campesinos denuncian la ausencia del Estado. Esto leemos en página 15. Con protestas en Asunción e Interior, la Federación Nacional Campesina denuncia abandono del Estado. Campesinos se movilizan para exigir asistencia técnica, créditos blandos y otros cientos de labriegos de la Federación Nacional Campesina protestaron ayer en capital e interior del país denunciando abandono del Estado. Piden asistencia técnica, créditos blandos, e intermediación del Ministerio de Agricultura, para diseñar un plan de comercialización entre productores y acopiadores. En Asunción, líderes y lideresas de la Federación Nacional Campesina se juntaron frente al Ministerio de Agricultura, echando al suelo mucha mandioca en señal de protesta. También la marcha campesina por las calles del distrito de Paraguarí. y miembros de la Federación Nacional Campesina manifestándose también en la mañana de ayer en Corno en el Oviedo, así como en otros puntos del país. Imágenes, página 15, ABC, Economía, Energía y Negocios. Vamos cerrando los títulos en portada. Senadora Cartista no tolera críticas e intenta censurar. Jueza se inhibe en caso intento de censura de senadora Yaminal, legisladora Cartista, es Cruzada Nacional, denunció a periodista por una parodia. Carmen Sibils. La jueza que debía entender el caso de intento de censura de la senadora Yaminal contra la periodista ABC Leticia Medina se inhibió ayer debido a que denunció años atrás al abogado de la legisladora Claudio Martínez por violencia contra la mujer. La historia, en página 9. Senadora que artista no tolera críticas e intenta censurar. Vamos a la contratapa, otro duro examen nacional versus Atlético Nacional a las 21.30. El Atlético Nacional de Medellín es otro escollo que aparece esta noche a las 21.30 en el historial de Nacional en la Copa Libertadores, en la que lleva registradas 10 participaciones y el meritorio subcampeonato de 2014. Solo dos rivales colombianos aparecen en la foja Alba en el recorrido Copero y fueron Once Caldas, 2010, Independiente Santa Fe, 2014. La revancha se jugará el próximo miércoles a la misma hora en Medellín. Los, eh, los temas en contra etapa hoy ABC también en páginas de nuestro impreso. El partido de Nacional hoy a las 21.30, Defensores del Chaco ante el Atlético Nacional. Y por otro lado, esportivo Trinigense Copero, entusiasma el estreno el mal arranque en la apertura no impide que en Santísima Trinidad se palpite con entusiasmo el histórico estreno del esportivo triniense en la Copa Libertadores. Mañana, Frente al Nacional de Ecuador, dirigido por nuestro conocido Ever Hugo Almeida. Toda la fecha, la séptima fecha del torneo de apertura, página 47. Copa Libertadores Nacional, Frente al Nacional, página 46. Principales ligas del mundo, Champions League, también en página 45. Y todo el deporte, motor, rally nacional y coda sur, página 44. Otras disciplinas deportivas también, hoy con nuestro impreso día miércoles 21 de febrero. ABC Color, el diario completo, presenta. El editorial de la fecha. Titular del Congreso claudica ante un mandato imperativo. Es el título de nuestro editorial. La moral del senador Silvio Velar, ANR cartista, más conocido como Trato Apúa, presidente de la Cámara de Alta y por ende del Congreso, tornó inútil la norma constitucional de que los parlamentarios no están sujetos a mandatos imperativos antes que responder a su conciencia. Opuesta a la arbitraria destitución de su ex colega, Katia González, prefirió someterse a los dictados del Comando Nacional de Honor Colorado, presidido por el titular partidario y el jefe del Poder Ejecutivo, Horacio Cartes, y del que forman parte el mismo, el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Aliana, el titular de la Cámara Baja, diputado Raúl Torre y el ex senador Juan Carlos Galaverna, entre otros titular del Congreso claudica ante un mandato imperativo, es lo que dice en parte nuestro editorial hoy miércoles 21 de febrero lee ABC Color el diario completo